0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mal ein paar Verse aus dem Buch der Sprüche, aus dem 22. Kapitel. Und ich verwende zwei Bibelübersetzungen. Eine, die sehr, sehr, ja, im Leben ist, sage ich mal, und von der Wortwahl her, ja, sehr jugendlich. Nicht, ja frisch kann man auch sagen und dann eine andere ja die etwas mehr äh, schwarzbrot darstellt und eher etwas ja gehaltvoller ist sag ich mal und es ist immer gut wenn man jetzt in der Übersetzung Volksbibel ähm, liest die werde ich euch heute mal wieder ja vorführen dann sollte man auch eine andere Übersetzung zur Hand nehmen, die ein bisschen gehaltvoller ist. Weil alles wird nicht immer gut übersetzt, aber sie ist halt ganz nah an den Menschen, besonders an den Menschen, die jetzt weniger mit Schlips unterwegs sind. Gut. Ähm, Schlachter 2000 übersetzt die erste Überschrift mit der Lohn, der Demut, die Route für den Übermut. Und äh, die Volksbibel, die äh, beschreibt es ganz äh, krass, würde ich mal sagen, aus ätzenden Aktionen kommen ätzende Sachen. Ja, das was man tut, entweder aus Demut oder aus dem Gegenteil, von Demut heraus, aus Unbedachtsamkeit, aus Gottlosigkeit, je nachdem endet man dann entweder die Route für den Übermut oder eben ätzende Sachen für das, was man äh, gesagt oder getan hat. In Vers 1 heißt es in der Schlachterübersetzung, ein guter Name ist wertvoller, als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold ich wiederhole ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold ja schnell ist der Ruf ruiniert schnell ist der Name ruiniert insofern ist es auch sehr wertvoll, wenn, wir, wenn man sich ja, den Namen und den Ruf erhält und ja nicht von einem Fettnäppchen ins andere tappt. Gott fragt, was zu tun ist und nicht allzu naiv durch die Welt geht. Weiter heißt es im Vers, und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Ja, mit Freundlichkeit hat man mehr in der Tasche, als wenn man, wenn man durch Silber und Gold und Geld sich nur Neide oder hauptsächlich nur Neide schafft. Und ja, durch Freundlichkeit bekommt man eine echte Beziehung und durch Geld und Reichtum ja ist es keine Beziehung, die wirklich vom Herzen kommt. Und jetzt schauen wir uns mal die Verse oder den Vers an, wie es in der Volksbibel ausgedrückt ist. Dort heißt es, es ist besser, wenn man einen guten Ruf hat, als ein gutes Gehalt und ganz Fettkohle auf dem Bankkonto. Nett zu sein ist mehr wert als eine steigende Aktie oder ein großer Scheck. Ich lese direkt weiter in der Volksbibel Vers 2. Dort heißt es, egal ob man viel Geld hat oder von Hartz IV, oder ich sag mal Bürgergeld heißt es hier heute, lebt, jeder Mensch wurde von Gott gemacht. Ich wiederhole, egal ob man viel Geld hat oder von Bürgergeld lebt, jeder Mensch wurde von Gott gemacht. Ja, und jeder Mensch kann sich das auch, sollte sich das auch vor Augen halten. Egal, ob er jetzt ein großes, dickes, fettes Konto hat oder ob er im Vergleich zu denen ja arm ist. Er steht vor Gott genauso da, ist genauso wertgeschätzt und geliebt und jeder muss sich verantworten, was seine Taten angeht. Jetzt lese ich den Vers nochmal in der Übersetzung Schlachter 2000, dort heißt es, Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Ja, die Frage ist, was machen wir aus solch einer Begegnung, wenn wir im Vergleich zu anderen, die zum Beispiel obdachlos sind, ja reicher sind. Wie ist es, wenn wir diesen Menschen begegnen? Was würde Jesus tun? Wie würde er sich diesen Menschen gegenüber verhalten? Ja, er würde ihnen Respekt gegenüberbringen und ihnen das geben, was er zur Verfügung hat. Er hatte damals hauptsächlich Gnade und die Bereitschaft, ihnen zu vergeben, wenn sie ja, ihre Schuld eingesehen haben. Das galt damals als auch heute und das gilt wie gesagt, den Armen, aber auch den Reichen. In Vers 3 heißt es in der Schlachterübersetzung, Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Ich wiederhole, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Ja, beim Autofahren sagt man, man sollte ein vorausschauendes Fahren an den Tag legen. Und ja, je nachdem, wie viel Erfahrung wir haben, werden wir immer klüger und sehen das Unglück immer mehr und immer besser voraus. Und wir könnten uns ihm gegenüber dann immer besser verbergen und es vermeiden. Aber wir müssen auch reif werden. Und wer aber sich an seiner Unverständlichkeit äh, festklammert, nichts lernen möchte und ja, sich von Gott auch keine Weisheit schenken lässt, der wird wieder und wieder hineintappen und büßen müssen was er nicht vermieden hat. Die Volksbibel schreibt über diesen Vers, Schlaue Menschen peilen schnell, wenn eine Sache schief läuft und bald Chaos am Start ist. Leute mit nicht so viel Erfahrung tapsen in die Situation einfach rein und müssen dann die Konsequenzen ausbaden. Ja, es kommt darauf an, was wir aus unseren Erfahrungen machen. Man kann Fehler immer wieder und wieder machen und man kann, wie gesagt, auch dauerhaft unverständlich oder ja stur bleiben. Und die Volksbibel schreibt im vierten Vers, wenn jemand nicht einen auf dicke Hose macht und immer Respekt vor Gott hat, dann wird er mal viel Geld haben und man wird ihn respektieren. Gut, viel Geld ist relativ. Man könnte auch sagen, dann wird er alles haben, was er nötig hat in seinem Leben. Und, ja, wenn man ihn respektiert, das ist doch ein riesengroßer Schatz, den man eben nicht bezahlen kann. Respektieren wegen Freundlichkeit, wegen Tiefgang, wegen Zeit, wegen ja, Einfühlungsvermögen ist viel mehr wert als Respektieren, nur weil man sein Geld verteilt. Die Schlachterübersetzung schreibt im vierten Vers, der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum. Ehre und Leben. Ich wiederhole, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Ja, Demut heißt, sich seiner Stellung vor Gott gewiss zu sein und nicht hochmütig, ja, das Gegenteil von Demut, Hochmut, sich Gott gegenüber zu stellen und ja, zu posen und äh, sich aufzublasen, das wird uns nicht zu Reichtum, zu Ehre und das wird uns auch nicht das Leben bringen, denn Hochmut ist eine Sünde und Hochmut führt in den Tod. Im fünften Vers heißt es in der Schlachterübersetzung, Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verkehrten. Wer seine Seele bewahren will, bleibe fern davon. Ich wiederhole, Dornen und Schlingen sind auf dem Weg des Verkehrten. Ja, was ist verkehrt und was ist gut? Was macht uns zum Verkehrten und was macht uns zum Nachfolger Gottes, der ja auf dem Pfaden Jesu schreitet? Wenn wir ihn als Vorbild nehmen, wenn wir sein Wort als Richtschnur nehmen, dann werden wir bewahrt bleiben. Wenn wir uns fernhalten von Menschen, die uns wegbringen von Gott, dann wird unsere Seele bewahrt bleiben. Die Übersetzung Volksbibel schreibt im fünften Vers miese Abzocke drehen ständig krumme Dinge. Wer mit ihnen befreundet ist, verstrickt sich auch schnell in solche Sachen. Darum ist es besser, mit diesen Menschen nicht so viel abzuhängen. Weiter geht's im Vers 6. Dort schreibt die Volksbibel, einen Jugendlichen sollte man immer so erziehen, dass er sein Leben gut packt. Was er in dieser Zeit lernt, vergisst er sein Leben lang nicht mehr. Die Schlachterbibel schreibt im sechsten Vers, Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. In Vers 7 heißt es dort weiter, der Reiche herrscht über die Armen und wer, und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Die Volksbibel schreibt im siebten Vers Menschen, die viel Geld besitzen, haben Macht über Menschen, die keine Kohle haben. Wenn man sich Geld leihen muss, wird man abhängig, <lacht> wird man abhängig von dem, der einem die Kohle leiht. Ja, wir sollten vor allem abhängig sein von Gott, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Nicht von Menschen, die uns Geld borgen. Wie oft habe ich schon erlebt, wenn in einer Freundschaft zum Beispiel Geld ins Spiel gekommen ist, dann ist diese zerstört worden. Sie wurde beschmutzt und das gute Verhältnis hat Schaden genommen. Deshalb sollten wir vermeiden, dass wir überhaupt erst uns Geld leihen, aber auch ja nicht zulassen, dass andere uns Geld, äh, ja, dass wir anderen Geld leihen und dann uns das in uns etwas bezweckt. Es ändert etwas in uns und wir sollten Zeit spenden, wir sollten Liebe spenden und es sollte sich nicht um Geld drehen. Wenn dann ja um Lebensmittel oder Mineralwasser, aber nicht um Geld, welches dann ja, für Dinge verwendet wird, was niemandem wirklich hilft. So, in Vers 8 heißt es, ich bleibe erstmal bei der Übersetzung Volksbibel, aus ätzenden Aktionen kommen immer auch ätzende Sachen heraus. <lacht> Wenn einer einen verprügelt, wird er auch verprügelt. Wenn das dann passiert, hat der, der mit dem mit der Klopperei angefangen hat, erstmal die Schnauze voll von Gewalt. Ja, jetzt ist es gut, sich das auch nochmal in der Schlachterübersetzung zu. Ähm, durchzulesen, denn da steht es so, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten und die Route eines Übermutes wird ein Ende nehmen. Ich wiederhole, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten und die Route seines Übermutes wird ein Ende nehmen. In Vers 9 heißt es in der Schlachterübersetzung, Wer freigiebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt den Armen von seinem Brot. Ja, hier heißt es auch, ja, von seinem Brot und nicht von seinem Reichtum, von Geld, Silber, Gold, welches dann am Ende, ja, für andere schlimme Dinge verwendet werden könnte. Brot ist wichtig zum Leben das sollten wir uns vor Augen führen die Volksbibel schreibt im Vers 9 nette Menschen bekommen alles von Gott sie sind gesegnet warum weil sie auch mal einem Obdachlosen zum Essen einladen in Vers 10 heißt es dort weiter lässt der Mäuler Solltest du so schnell es geht rausschmeißen, dann wird es auch mit dem Streiten und der Rumdiskutiererei schnell aufhören. Die Schlachter drückt diesen Vers so aus: Vertreibe den Spötter, so nimmt der Streit ein Ende und das Zanken. Und Schmähen hört auf. In Vers 11 heißt es weiter dort, wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Ich wiederhole, wer Herzensreinheit liebt und Gnade auf seinen Lippen hat, dessen Freund ist der König. Die Volksbibel drückt es folgendermaßen aus. Gott ist es total wichtig, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wenn Leute nur Mist erzählen, andere verpetzen und andere Menschen abziehen, sorgt er dafür, dass sie auf die Schnauze fallen. In Vers 13 heißt es da, schlaflos sagen. Schlafos, schlaff, also schlaffe Menschen sagen, draußen ist die Hölle los. Meine Wohnung zu verlassen ist mir viel zu gefährlich. Da werde ich am Ende doch nur umgenietet. Und Schlachter 2000 drückt den Vers folgendermaßen aus: Der Faule spricht. Es ist ein Löwe draußen ich komme ich könnte umkommen auf offener straße ja angst essen seele auf wer gott auf seiner seite hat der braucht keine angst vor löwen zu haben und auch nicht davor von anderen umgenietet zu werden in Vers 14 heißt es in der Übersetzung Volksbibel, Frauen, die dich von Gott wegbringen wollen, flirten gerne und legen einen mit ihrem Scham rein. Wenn Gott sauer auf dich ist, trittst du voll in ihre Falle. Die Schlachterübersetzung übersetzt es folgendermaßen, eine tiefe Grube ist der Mund Fremder Frauen. Wenn der Herr, wen der Herr strafen will, der fällt hinein. In Vers 15 heißt es dort weiter: Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Und die Volksbibel übersetzt es folgendermaßen. Kinder haben oft einfach Bock drauf, Mist zu bauen. Mit Bestrafungen kann man sie aber davon fernhalten. Ja, mit Bestrafungen, die ja aus Liebe hervorkommen, nicht aus Machtgier und aus reiner Quälerei. Eine Bestrafung muss das Kind zurechtdrücken. Es muss es zurückbringen auf den rechten Weg und darf es nicht traumatisieren. In der Volksbibel heißt es weiter in Vers 16, wenn man einen Armen abzockt, wird er dadurch nur reicher. Und wenn man einen Reichen was schenkt, sorgt das nur dafür, dass er hinterher weniger hat. Ich wiederhole, wenn man einen Armen abzockt, wird er dadurch nur reicher. Ja, wer arme Menschen ausbeutet, der macht sie von Gott her gesehen reicher. Gott macht die Armen reicher. Und wir werden durch unsere Tat ärmer. Und wenn wir einem Reichen etwas schenken, dem, der eh schon viel hat, dann sorgt das dafür, dass er hinterher weniger bei Gott hat. Denn wer sich nur auf seinen Besitz verlässt, der ist nicht reich bei Gott, der ist arm. Nur die, die reich sind, die verfolgt sind, die geschmäht sind in der Welt, die sind bei Gott reich. Klar kann man seine, seine Güter, sein Geld auch für Gott einsetzen. Und das macht uns dann wiederum bei Gott reich, weil wir ja etwas von unserem Überfluss abgeben. In Vers 17 heißt es in der Volksbibel, Hör mal gut zu, es gibt ein paar echt abgefahrene, total schlaue Dinge, die ich dir erzählen will. Nimm diese Sachen bitte ernst. Ist vielleicht sogar eine gute Idee. Ist vielleicht sogar eine gute Idee, diese Tipps jetzt auswendig zu lernen. Du solltest sie einfach drauf haben und jederzeit runterspulen können. Das ist wichtig, damit du Gott immer radikal vertraust. Darum erzähle ich dir das jetzt. Ich habe jetzt einmal 30 Tipps für Dich aufgeschrieben. Alles echt gute Ratschläge, die Dir helfen werden, die Wahrheit zu verstehen. Wenn Du die drauf hast, bist Du immer in der Lage, eine gute Antwort zu geben, wenn Dich jemand was fragt. Erstens, die Schwäche von jemandem auszunutzen, nur weil er schwach ist, geht gar nicht. Zum Beispiel Sozialhilfeempfänger vor Gericht fertig machen, das ist nicht gut. Die Übersetzung Schlachter 2000 übersetzt den Vers 22 folgendermaßen. Dort heißt es, Beraube den Schwachen nicht, weil er schwach ist, und unterdrücke den Elenden nicht im Tor. Beide heißt es dort, denn der Herr wird ihre Sache führen und wird denen, die sie berauben, das Leben rauben. Ja, wer anderen, wer armen Menschen beraubt, dem wird von Gott sein Leben beraubt werden. Das ist ein großer Verlust im Vergleich zu dem kleinen Gewinn, den der hat, der andere beraubt. Der Gewinn ist kurz, von kurzer Dauer, von kurzer Weile, aber das Leben, das ewige Leben, das ich verliere oder das ich jetzt gar nicht bekomme, wenn ich ja so weiterhin mich verhalte, das ist es doch eigentlich nicht wert, oder? In Vers 23 heißt es in der Volksbibel: Gott beschützt die Leute, die von niemanden sonst noch beschützt werden. Wer die beklaut, wird von Gott gekillt. Zweitens, befreunde dich nicht mit jemandem, der ständig sofort ausrastet und sich nicht im Griff hat. Könnte sein, dass dass das irgendwann auf dich abfährt und du auch so drauf kommst. Das würde dich irgendwann umbringen. Drittens, halte nie den eigenen Kopf für die Schulden eines anderen hin. Die Schlachterübersetzung übersetzt den 26. Vers folgendermaßen. Dort heißt es, seid nicht unter denen, die sich mit Handschlag verpflichten, die sich für Schulden verbürgen. Weiter heißt es dort, denn wenn du nicht bezahlen kannst, warum soll man dir dein Bett wegnehmen? Verrücke die uralte Grenze nicht, die deine Väter gemacht haben. Siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft, bei Königen wird er im Dienst stehen. Er wird nicht bei unbedeuteten Leuten dienen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.